0: گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعضا عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوب علیہ السلام برہنا حالت میں غسل کر رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام برہنا حالت میں غسل کر رہے تھے ان پر سونے کی مکڑیاں گری تو انہوں نے اپنے کپڑے میں ان مکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا ان کے رب نے ان کو آواز دی اے ایوب کیا میں نے تجھ کو اس سے جو تو دیکھ رہا ہے اس سے بے نیاز نہیں کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں آپ کی عزت کی قسم لیکن آپ کی آپ کی برکت سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا اس حدیث میں جو باتیں ہیں گزشتہ درس میں ان مسائل اور ان باتوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہیں تو ایک بات تو یہ عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کریم وہی کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح قرآن کریم کے علاوہ سنت بھی بدری وحی وہی آپ کی طرف نازل ہوا ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اسی طرح باقی انبیاء کے واقعات جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی اطلاع کیسے ہوئی آپ کے لیے سورس اف انفارمیشن مصدر اطلاع اللہ کی وہی تھی آپ تو ان پڑھ تھے آپ کی تعلیم کی ابتدا تب ہوئی جبکہ جبرائی و امین غار میں آپ کے پاس آئے تو ایک بات جو اس حدیث میں ہے اور پہلے گزر چکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وہی آپ کی طرف آتی وہ صرف قرآن کریم ہی کی صورت میں محصور نہیں اس کے علاوہ اسی وہی کی باتیں سنت میں بھی اور دوسری بات اس حدیث میں اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے کا شوق فی نفسے ہی بذات خود برا نہیں اسلام میں یہ بات نہیں کہ مال جمع نہ کرو یہ بات اسلام میں ممنوع نہیں ناجائز نہیں حرام نہیں حضرت ایوب علیہ السلام کپڑوں کے بغیر غسل کر رہے ہیں سونے کی مکنیاں گرتی ہیں ڈھونڈ جاتے ہیں کہاں ہیں سونے کی مکنیوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو ارض کرتے ہیں میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا مال کو جمع کرنا فی نفسے ہی بدلاتے خود اسلام میں ناجائز نہیں حرام نہیں برا نہیں بری بات یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے مال کو جمع کیا جائے ایسا کرنا حرام ہے ناجائز ہے ناپسندیدہ ہے اگر دین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مال کو جمع کیا جائے اس میں کچھ حرج نہیں اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سونے کی مکڑیوں کو کیا نام دیا جب اللہ نے کہا جو کچھ میں نے تمہیں ادا کیا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں تو فورن جواب میں ارض کی میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے جو سونے کی مکڑیاں ہیں ان کو نام دیا اللہ کی برکت کا تو پھر وہی بات ہے مال بجاتے خود بری چیز نہیں ہاں اس کا استعمال اگر شریعت کے مطابق نہ ہو کمانے کی صورت شریعت کے مطابق نہ ہو تب بھی مال برا ہے اور اگر خرچ کرنے کی صورت شریعت کے مطابق نہ ہو تب بھی برا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں بلکہ کمائی بھی شریعت کے مطابق ہو اور خرچ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق ہو تو نہ یہ کمانا برا ہے اور نہ یہ خرچ کرنا برا ہے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو جب آواز دی تو کس طرح دی اس بات کو ذرا توجہ سے سنی فرمایا فنادا ہو رب یا ایو ان کے رب نے ان کو آواز دی او قرآن کریم میں کتنے ہی انبیاء کا ذکر ہے اور کتنے ہی مقامات پر انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو ندائی اس کا ذکر ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ندا ہے لیکن دیگر انبیاء کی ندا میں دیگر انبیاء کو مخاطب کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں ایک لطیف اور دقیق فرق ہے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں انبیاء کو مخاطب کرنے کا ذکر فرمایا ان کے ناموں سے خطاب ہے فرما یا آدم اسکن انت وز جکل یا آدم اسکن انت وز جکل اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو حضرت نور علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے قال یا نور ان لئی من ہے ان عمل ان غیر روسال یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں اس کا عمل نیک نہیں ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے ونا دئی نا ہُو ابراہیم تر یا انا کراج کا نجل نقص اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو نبھا کرنے کے لیے تیار ہوتے ونا یا ابراہیم اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم موسا علیہ اسلام ان سے بھی خطاب تھے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا کا یا موسا اے موسا تیرے ہاتھ میں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے خطاب ہے یا موسا حضرت علیہ السلام ان سے بھی خطاب ہے یا زکریہ انشر نُبَشِّرُكَ بھی غلام نسبہ اے زکریہ ہم تو یہ بشارت دیتے ہیں ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا حضرت علیہ السلام سے ختاب ہے یا عبل کتاب ابھی خو ہوا اہیا کتاب کو مضبوطی سے تھامو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خطاب ہے اس قاللہ قال یا عیسپ نمر جب اللہ نے فرمایا اے عیسا بن مریم اس کو نعمتی کچھ تجھ پر جو میری نعمت ہے اس کو یاد کر جتنے انبیاء کو خطاب ہے ان کے ناموں سے خطاب ہے آدم نور ابراہیم موسا زکریہ یحییٰ عیسا علیہ تو وسگا لیکن امام الانبیاء قائد المسلیم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے کہیں اس طرح خطاب نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ یا ایوہن مدست یا ایوہن مزمل یا ایوہن نبی جاہد القفار و منافقین الگ آ یا ایوہر رسول بل ماضل آئی کہیں مزمل سے خطاب ہے کہیں مدثر سے خطاب ہے کہیں النبی سے خطاب ہے کہیں الرسول سے خطاب ہے دیگر انبیاء کو خطاب ہے ان کے ناموں سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ان کے اوساف سے ان کے القاب سے اس حدیث میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو خطاب ہے یا ایوب اے ایوب ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ دین کی بات سمجھانے کے لیے کتنے ہی اثالی کتنے ہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور ان اثالی میں سے ایک اسلوب قصہ کہانی کی صورت میں دین کی بات کو سمجھانا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسئلہ کی روشنی میں بات کی جائے اتنی توجہ نہیں کرتے لیکن اگر کہانی کی صورت میں قسطہ کی صورت میں دین کی بات کہی جائے بڑی توجہ سے سنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بات بتلا رہے ہیں وہ دین کی بات ہے یا دنیا کی دین کی بات ہے اور اس دین کی بات میں کتنے سبق ہیں لیکن دین کی یہ بات قصہ کی صورت میں بیان فرمائے ہاں یہاں ایک بات ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دین کی بات قصہ کی صورت میں بیان کی جائے تو جھوٹا قصہ نہ ہو بناوٹی قصہ نہ ہو قصہ میں اپنی طرف سے مرد مثالا نہ لگایا جائے استا سے دین کی بات بیان کی جائے جو قرآن کریم میں ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب فی الغسل عند الناس حدثنا عبد اللہ مسلم باب تحت الغسل فی الناس اوز حد ابد اللہ مسلم انکن ان ابن نوب موزا ام ربن ابئی بنزا ان ابا مر موزا امہا نبی پالبن ربیتا اخبرہ انہ سمیہمہ ن تبی پالبن ربح آل اہ تکار رسولی سوباحل وسل آمفت پو دفاتی تر پکل منہ پکل ان امہ ماح کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کرتے ہوئے پردہ کیا جائے باب ہے اس بارے میں کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کرتے ہوئے پردہ کیا جائے امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہد نے مسلم نے بیان کی اور عبداللہ مالک سے مالک اب النز سے اور اب النب وہ عمر بن ابید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ابو النف بیان کرتے ہیں کہ ابو مرہ جو امی بنتے ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے امہانی کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں فتح مکہ کے سال بحد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ آنے والی کون ہے میں نے کہا میں ان ہانی امام بخاری روح اللہ اس سے پہلے باب میں یہ بات بتلا چکے ہیں اگر کوئی شخص تنہا ہو انسانوں میں سے کوئی اس کے گھر والوں کے سوا اور کوئی اس کے پاس نہ ہو تو وہ کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص تب بھی ننگا نہ ہو تو ایسا کرنا افضل لیکن تنہائی میں کپڑے اتار کے غسل کرنا جائز اس بار میں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر لوگ سامنے ہوں تو اس صورت میں لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث رائے ہیں اس کی سند میں اور اس کے متن میں کچھ باتیں ہیں سنت میں جو بات ہے یا سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی آپ کی چچائے محترم ابو طالب ان کی لڑکی ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعلی انہا ہے امی رضی اللہ تعلی انہا یہ ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعلی ان, ان کی ہمشیرہ ہے ان کا نام پاختا تھا پاختا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تقریب فرماتے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ہانی آپ کے غسل کرتے ہوئے اس جگہ تشریف لائیں جہاں آپ غسل فرما رہے تھے آپ نے پوچھا آنے والی کون ہے انہوں نے کہا میں امہانی ہوں آپ نے فرمایا مرحبا بے ام خوش آمدید ہو امہانی کو اور امہانی کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مقام ہے وہ ایک اور حدیث سے بھی واضح ہے امہانی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر آئیں تو عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا جو بیٹا ہے بات کرنے کا ذرا انداز دیکھیے میری ماں کا جو بیٹا ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا جس کو میں نے پناہ دی مکہ ہجرت کے آٹھویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون کے دی کے پتھا کی امہانی اس موقع پر ایک شخص کو پناہ دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ یہ میری ماں کا بیٹا ہے بات کرنے کا انداز ہے اور ان کی بات سے ان کی عقل مندی ٹپکتی ہے بینسور جس طرح کہتے ہیں اپنے بھائی پہ اعتراض کر رہی ہے کہ میری ماں کا بیٹا ہے اور جس کو میں اپنا دیتی ہوں کہتا ہے میں نے اس کو قتل کرنا ہے اتنوی اہ قاتل رجولن اجٹو میری ماں کا بیٹا اس کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کو قتل کرے گا جس کو میں نے پناہ دی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم امانی کی کتنی تقریب فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اجرمامن من سے اے امانی جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو محمد نے بھی پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تیری پناہ کو ہم رد نہیں کرتے وہ تو نے پناہ نہیں دی ہماری طرف سے تو نے پناہ یہی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں اور انہوں نے چھیالیس احادیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم مسل فرما رہے ہیں لوگ سامنے ہیں بیٹی ہے اور اس طرح امہانی بھی آئی آپ جب مسل فرما رہے تھے لوگوں سے پردہ میں تھے اسی لیے تو آپ نے پوچھا کہ آنے والی کون تھی اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ پردہ کیسا تھا وہ پردہ نہ تھا جو نام کا پردہ ہو اور حقیقت میں بے پردگی ہو اتنی مسلمان عورتیں ہیں ماشاءاللہ اللہ با پردہ ایسا نقاب ہے کہ چہرہ بغیر اس نقاب کے اتنا وعدے نظر نہ آئے جتنا اس نقاب سے نظر آتا ہے یہ دھوکے ہیں
1: فریم کاری
0: ہے اور اللہ کے ہاں یہ دو کابازی نہیں چل پردہ ہے اور کیسا ہے ایسا پردہ ہے کہ موٹا ہے اسی لیے تو آپ کو نظر نہ آئی آپ فرما رہے ہیں من ہادی ہی کون ہے آنے والی ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے ہمارے بات ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں کی بلیوں کو بھی علم غائب ہے اب آنے کی آواز آ رہی ہے اسی میں تو آپ نے پوچھا کون آیا لیکن یہ پتا نہیں کہ آنے والی کون ہے کوئی ڈراما ماغ اللہ کوئی ڈرامہ تو نہیں آپ کو خبر نہیں کہ آنے والی کون ہے پوچھ رہے ایک اور بات جو اس حدیث سے پاک میں ہے کہ بیٹی کی باپ کے کاموں میں باپ کی خدمت کرنا یہ نیک عورتوں کی خسرت ہے رسول مکرم صلی اللہ غسل فرما رہے ہیں پردے کو تھامے ہوئے کون ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ غسل کرتے ہوئے بولنا جائز ہے آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ کس وقت فرمائی آپ غسل فرما رہے تھے۔ ایک اور بات ہے اگر آدمی قضاء حاجت میں مشغول ہو اس وقت بولنا ناپسندیدہ ہو لیکن غسل کی حالت میں گفتگو کرنی جائز ہے اور یہ بات بھی ہے کہ غسل کی حالت میں اگر غسل کرنے والا کسی سے کوئی بات دریافت کرے تو اس کا بتلانا بھی جائز ہے امانی رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھ رہے ہیں کہ متعلق پوچھ رہے ہیں کون ہے آنے والی اور وہ جواب میں کہہ رہی ہیں ان غسل کرنے والا سوال کر سکتا ہے اور اس کے سوال کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے یہ جو پردہ لگایا تھا اگر کپڑے موجود تھے تو پردے کی ضرورت کیا ہے جب آدمی غسل کر رہا ہو کپڑے ہوں یا نہ ہوں اس صورت میں گفتگو کرنا جائز ہے اور اس سے پہلے ہم حدیث پہ پڑ چکے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے گفتگو کی اور گفتگو کی جو ابتدا ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی غسل کرتے ہوئے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہاں قضاء حاجت کے وقت گفتگو کرنا درست ہے کوشش قز حجنا ابجان قز اخبرا عبد اللہ قز اخبرانہ سبیان انل آنش ان سالمبن ابل جان ان قریبن عن ابن أباس الميمونة رضي الله تعالى انهما قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتصل من الجناب فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسه بيده على الحاق على الأرض سمت وغص سلا غیر گئی سم افاد علی جسده جس ثم سمتن فغسل فدان امام میں بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبدان نے بیان کی اور ابدان فرماتے ہیں ہمیں عبد نے بتلایا اور عبد فرماتے ہیں ہمیں سفیان نے بتایا سفیان آمش سے اور آمش سالم بن ابیجاد سے اور سالم بن ابیجاد قریب سے اور قریب عبد اللہ عباس سے اور عبد اللہ عباس, عباس اپنی خالہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی علہ سے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت میمونہ فرماتی ہیں بحدر صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر رہے تھے میں نے آپ کے لیے پردہ کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ انڈیلا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھویا پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو اور جو کچھ اس کو لگ چکا تھا اس کو صاف کیا پھر آپ نے دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑا پھر آپ نے نماز کا ودو کیا مگر آپ نے اپنے دونوں قدم مبارکوں کو نہ دھویا پھر آپ نے اپنے جسم مبارک پہ پانی ڈالا پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹے اور اپنے دونوں قدم مبارکوں کو دھوئے اس حدیث کی سند اور اس کے متن میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں سند میں جو باتیں ہیں اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے پھر ارض کرتا ہوں اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المؤمنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونا بنت تہارس الحلالیہ ہے اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے حضرت میمونا رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق تھوڑی سی بات سن لیجیے حضرت مینونا رضی اللہ تعالی عنہ وہ سعادت مند عورت ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک ہیں آپ نے ان سے ہجرت کے ساتھ میں سارے جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان سے نکاح کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں آئیں ان میں سے یہ سب سے آخری عورت ہے ان کی ہمشیرہ آپ کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں تھی اور ان کے جو بھانجے ہیں بڑے نامور بھانجے ہیں حضرت خالد ابن روی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھانجے ہوتے ہیں ایک اور نامور بھانجے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے علاوہ ان کی جو احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں سے چار ان کے بھانجے ہیں عبداللہ اللہ عباس یزید بن اسم عبد الرحمان ابن سائد اور ایک اور بھانجے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا انتہائی انتہائی سلا رحمی کرنے والی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں اور ان کا یہ بیان امام ابن سار نے اتباک القبرا میں اور امام زہابی نے سیر اعلام النبلا میں بیان کیا ہے فرماتی ہے ن کونا و اوسلینا ذروع فرماتی ہیں کہ یہ جو میمون تھی ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی ان میں سے ایک تھی کون شہادت دے رہا ہے حضرت عائشہ کی یہ کیا ہوتی ہے اب سوکن کی سوکن کے متعلق جو شہادت ہے خاص طور پہ تعریف کی معمولی بات نہیں اگرچہ وہ قرون اوزا کی عورتیں تھیں امت کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ تھی لیکن اس کے باوجود سوکن کا جو رشتہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق فرما رہی ہیں ہم میں سے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی تھی اور جو سر آراہمی کرنے میں سب سے آگے تھی ان میں سے ایک میمونا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں توازن بہت زیادہ تھی امام ابن ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ انار کا ایک دانہ انار کا ایک دانہ زمین پر گرا ہوا ہے اس کو فوراً اٹھا لیتی ہے اور ساتھ ہی فرماتی ہیں ان لا لاہب المفسدین فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا کیا مقصد اگر اس ایک دانا کو میں حقیر سمجھوں تو مقصد یہ ہے کہ میں زمین میں فساد بپا کرنے والی ہوں میں تو ایسی نہیں فوراً انار کے دانا کو اوپر اٹھا لوں ہمارے گھروں میں ذرا آسائش آ جائے تنخواہ روپوں کی بجائے ریالوں میں ملنی شروع ہو جائے کتنے گھرانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اتنی بڑی حیثیت کی مالکا ہے ام المؤمنین ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں لیکن انار کے ایک دانے کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب کتنی بربادی کتنے گھروں میں ہوتی ہے کتنے ہی عورتیں ہیں توجہ نہیں دیتے اور عورتیں کیا کتنے مرد ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہیں اور ان کی دینی غیرت حضرت محمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دینی غیرت بہت زیادہ تھی ابھی میں نے حضرت عاشا رضی اللہ تعالی انہا ان کے جو ان کے متعلق ریماپس ہیں وہ عرض کی فرماتی ماتی ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ سدارحمی کرنے والوں میں ہم, سے ہم میں سے جو سب سے زیادہ سدارحمی کرنے والی تھیں ان میں سے وہ ایک تھی لیکن ان کی سزا رحمی ان کی دینی غیرت کو ختم کرنے کا سبق نہ بن میں سے کتنے لوگ ہیں اگر دین کے معاملہ میں رشتہ داروں سے جا اس سختی کی جائے کہتے ہیں بہت بہت دیکھو یہ دیندار ہے اور قطع رحمی نکتا ہے اپنی جو مطلب کی بات ہے وہ دین سے نکالتے ہیں اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہیں اس کو بھو جانے کی کوشش کرتے ہیں امام ابن ساتھ راہ اللہ بیان کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کا ایک قریبی رشتے دار آتا ہے اس کے منہ میں ایسی بدبو ہے گویا کہ وہ شراب کی ہو اب سلا رحمی کرنے والی ہے کیا فرماتی ہے فرماتی ہیں سنو ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ اور مسلمانوں کو جا کے کہو کہ نشا کی جو حد ہے وہ مجھ پہ کان کرو اور مجھ کو میرے گنا سے پاک کرو اگر تم نے ایسے نہ کیا ساری زندگی میرے گھر میں قدم نہ رکھتا سلا رحمی بھی ہے لیکن جب دین کا تقاضا ہے سختی کا تو انتہائی سختی بھی عورت ہے اور عورتوں میں مردوں کے مقابلہ میں نسبتاً نرمی ہوتی لیکن دین کے معاملہ میں بڑی سخت فرماتی ہے میرے گھر سے نکل جاؤ مسلمانوں سے کہو مجھ پہ شریح کام کرو مجھ کو میرے گنا سے پاک کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا ساری زندگی میرے گھر میں اپنے قدم نہ رکھنا سدا رحمی ہے لیکن شریعت کی حدود کے اندر یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرما رہی ہے اور اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے فرماتی ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم غصے جنابت کر رہے تھے میں نے آپ کے لیے پردہ کیا امام بخاری رحم اللہ اس باب میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے ہو تو اس وقت نہاتے ہوئے پردہ کرنا ہے وہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے دوسری بات اس حدیث میں جو ہے نیک بی بی مسلمان عورت اپنے شوہر محترم کی خدمت میں ہے اور پہلے بھی یہ بات ارض کی جا چکی ہے پھر دہراتا ہوں بعض لوگ عورتوں کی خدمت کے معاملہ میں افراد و تفریح کا شکار ہوتے ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ عورت صرف خدمت ہی کرے اس کا کوئی حق نہیں ہے اور بات سمجھتے ہیں کہ عورت کی خدمت کرنی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا دونوں باتیں درست نہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں دونوں طرف سے تعاون کا ہونا یہ اسلام کا تقاضا ہے عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں اور شوہر اپنے گھر والوں کی خدمت کریں حضرت عشاء سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کانفی محنت آہلی فائدہ حضرت اسد خرج جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں گھر والوں سے تعاون کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں دونوں طرف سے تعاون ہو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور اس حدیث میں جو باقی مسائل ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں اذا بابنت مرم اور حدس عبد الله یوسف اور اخبر انا نالکن ان ہشام اروا ان ابی ان زئی نبا بن تبی سلم ان ام سلم امل مبمنی ربی الاہ تعلی ان اجنائی انحا قادت جا ام ادا رسول عليه وسلم یا رسول اللہ, اللہ, اللہ انسن احتلمت فقال رسول عليه وسلم نعم اذا رأت الماء باب ہے جب عورت کو احترام ہو امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ نے یوسف نے بیان دی اور عبداللہ نے یوسف فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث مالک نے بتلائی مالک ہشام بن عروا سے اور ہشام اپنے باپ عروا سے اور اروا زینب بن ابی سلمہ سے اور زینب اپنی والد محترمہ ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان سے یہ حدیث روایت کرتی ہے ام سلمہ فرماتی ہیں ابو طلفا کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہما آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بیان کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے اللہ تعالی حق میں شرماتے نہیں بتلائیے اگر عورت کو احترام ہو تو کیا اس پر غسل کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں عورت پر غسل ہے جب وہ پانی دیکھ دے امام بخاری راہ محلا اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح احتجام کی صورت میں مردوں پر غسل جنابت ضروری ہے اسی طرح اگر یہ صورت عورتوں کے ساتھ ہو تو ان پر بھی غصے جنابت ضروری ہے اور جو حدیث رائے ہیں اس کی سند میں اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ہشام ہیں اور وہ اپنے اپنے صفات میں دیکھیے ایک راوی حضرت ہشام ہے اور حضرت ہشام یہ حدیث کس سے بیان کر رہے ہیں اپنے والد محترم سے اللہ کی رحمتیں ہوں اس والد پر بھی اور اس کے بیٹے پر بھی اور قابل رشک ہے یہ باپ بھی اور قابل رشک ہے یہ بیٹا بھی باپ سے بیٹا کیا سن رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باپ بھی خوش نصیب بیٹا بھی سادت من اور پھر عروہ ہشام کے جو باپ عروہ ہے وہ اس حدیث کو کس سے بیان کر رہے ہیں دیکھی اپنے کاغذات میں زینب کون ہے زینب ان کی رضائی بہن ہے عروا کی والدہ اروا کون ہے اسما جنہوں نے ہجرت کے دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زاد راہ تیار کیا وہ حضرت عروا کی اماں ہیں اور یہ جو زینب ہیں جس سے حضرت عروہ حدیث لے رہے ہیں ان سے ان کا کیا تعلق ہے حضرت زینب نے عروہ کی اما کا دودھ پیا تو کیا تعلق ہوا عروہ میں اور زینب میں رضائی بہن بائی ہوئے سبحان اللہ رشتے ہوں تو ایسے ہوں کہ اس رشتے داری کا کیا فائدہ ہے کہ اس چینل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل ہو رہی اور زینب نے یہ حدیث کس سے لی ہے زینب نے یہ حدیث اپنی امائ محرمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی اللہ ان سے یہ حدیث لی ہے ماں سے بیٹی نے بیٹی سے اس کے رضائی بھائی اروا نے اور وہاں سے اس کے بیٹے ہشام اور ایک اور بات اس کو نوٹ کیجئے اس حدیث کی روایت کرنے والی کون ہے عورت ہے یا مرد ہے ام سلما اور ام سلمہ سے لینے والی زینب اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی روایت کرنے والی کون ہے حضرت میمونہ اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی رواز کرنے والی کون ہے امہانی فاختہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی دین کو محفوظ کرنے میں اور خواتین اس بات کو اور زیادہ توجہ سے سنیں بدقسمتی سے بہت سے مسلمان گھرانوں میں تصور یہ ہے عورتیں ان کا کام یہ ہے کہ خامن نوکری سے آئے تھوڑی دیر ٹہر کر اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جائے رات گے تک شاپنگ کرتی رہیں اور کچھ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں یا یہود و نسارا کی عورتیں اور باقی دن گھر کی ڈیکوریشن کرتی رہیں یا ڈیکوریشن یا شاپنگ اور جو مسلمان عورتیں ہیں صحیح مانوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں ان کا کام ہے گھر میں کھانا پکاؤ اور گھر کی زیب و زینت کرو یہ عورت کے متعلق ناقص تصور ہے عورت بھی مسلمان ہے اس کی بھی دینی ذمہ داریاں ہیں اب دیکھیے بخاری شریف ہمارے سامنے ہے اس حدیث کے بیان کرنے والی عورت ان سے جس نے لیا وہ عورت اس سے جو پہلے حدیث پڑی اس کی رواد کرنے والی عورت اس سے پہلے جو حدیث پڑی اس کی رواد کرنے والی عورت دین کی حفاظت میں اور دین کو امت تک نقل کرنے میں عورتوں کا بہت حصہ ہے اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں دین آئے تو اس سلسلے میں عورتوں کو اپنا حصہ ادا کرنا تنہا مردوں کی کوششیں اس بارے میں کافی نہیں اور یہ جو زینب ہیں رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق ایک دو بات ذرا سن لیں یہ زینب اتنی خوش نصیب بچی ہے جب ان کے باپ فوت ہوتے ہیں ان کی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ حتعلہ انہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے نکاح میں وے آئیں عدت کے گزرنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کچھ آدار پیش کرتی ہے کچھ رکاوٹوں کا ذکر کرتی ہے اور ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں آپ کے نکاح میں آنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن سعادت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے اتنے عظیم شوہر کی بیوی بننا ایک طرف سعادت ہے ایک طرف بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں جو بداہ رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ام سگما کے بچے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ فکر نہ کرو تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ میں محمد لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. زینب اگرچہ ان کے اپنے باپ تو انتقال کر چکے ہیں لیکن اللہ انہیں ان کی سرپرستی میں پرورش پانے کی سعادت عطا پر ہے جن ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے اور یہی حضرت زینب ان کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں جو عورت دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھتی تھی ان میں سے ایک حضرت زینب اور ان کے دین کی سمجھ کا اگر اندازہ کرنا چاہو اس واقعے کو اپنے سامنے لاؤ جس کو امام ابنصان نے اتبکات القبرا میں اور حافظ زہبی نے سیر آلام النبالا میں بیان کیا تریسٹھ ہجری میں مدینہ طیبہ میں لڑائی ہوتی ہے اور لڑنے والے دونوں گروہ مسلمان ایک طرف شامی فوجی ہیں اور دوسری طرف مدینے والے اللہ کی حکمت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو بیٹے قتل کیے جاتے ہیں دونوں کے دونوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کی ناشوں کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے فرماتی ہیں انا و انا ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرماتی ہے توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں فرماتی ہیں ان دونوں بیٹوں کا قتل کیا جانا میرے لیے بڑی مصیبت ہے لیکن ان دونوں کا قتل اس میں بڑا فرق ہے دونوں کے قتل میں بہت بڑا فرق ہے ان میں سے یہ جو بیٹا ہے اس نے اس لڑائی میں حصہ نہ لیا مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی تھی میرے اس بیٹے نے اس لڑائی میں حصہ نہ لیا اگرچہ اس کے انتقال کی اس کے قتل کی مجھے پریشانی ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں داخل کرے گا فرماتی ہے لیکن یہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کے متعلق میرا غم میری پریشانی بہت زیادہ ہے کیوں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں اس نے شرکت کی اپنے ہتھیار اٹھائے لڑائی کی اور قتل کیا اب مجھے غم اس بات کا ہے پریشانی اس بات سے ہے تشویش اس بات سے ہے کہ میرے اس بیٹے کا انجام کیا ہوگا جو بات ان کو پریشان کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اس کی مغفرت ہوگی یا اس کو سزا ہوگی یہ جنت میں جائے گا یا خدا نہ کرے دوسری طرف روانہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے گھرانے میں انہوں نے تربیت پائی اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ ام سلیم جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی نسبت اپنے خامن کی طرف کی جا سکتی ہے اپنے اوراق کو دیکھیے ام میں سلیم آئی اور وہ کون ہیں جو ابو تلح کی بیوی ہیں اگر بی کسی عورت کے متعلق یہ کہا جائے کہ فلاں کی بیوی تو ایسا کہنے میں کچھ حرت نہیں کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے کہ عورت اپنا کوئی مسئلہ خود دریافت کر سکتی ہے ہاں یہاں یہ بات سمجھیجیے یہ, یہ جو ام سجیم تھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی رشتوں کی صورت میں خالہ ہوتی آپ کی محرمہ تھی آپ ان کے محرم تھے تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت وہ مسئلہ جس کا تعلق اس سے ہو اس کے متعلق سوال کر سکتی ہے اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہے تو اس سے پہلے تمہیدی طور پر کوئی جملہ کہہ سکتا ہے ذرا اپنے اپنے سبق کو دیکھیے کتنے منٹ باقی حضرت ام سزیم مسئلہ پوچھنے سے پہلے کہتی ہیں اللہ حق بات کہنے میں شرماتے نہیں کیونکہ اس کے بعد جو ان کا سوال ہے اس میں بداہر شرم و حیا کی بات ہے تو بات کے سوال سے پیدا ہونے والی بات کی پہلے سے نفی کر رہی ہے کہ اگر میں یہ مسئلہ دریافت کر رہی ہوں تو پھر کیا ہوا اللہ مالک الملک جو سب سے زیادہ باہیا ہیں اخبار کہنے میں وہ بھی شرماتی اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت کو بھی احتلام ہو تو اس پر بھی غسل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح مردوں پر غسل کرنا اس صورت میں واجب ہوتا ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سننے سنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور, اور یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بیماری کے دن عام طور پر ساتھ ہوتے ہیں عورت کی بیماری کی صورت ختم ہو جائے ویڈنگ رک جائے اس کے بعد جو باتیں عام دنوں میں جائز تھیں اور جن باتوں کا عام دنوں میں کرنا ضروری تھی وہ سب باتیں حلال اور جائز بھی ہو جائیں گی اور جن باتوں کا کرنا ضروری اور لازمی تھا ان کا کرنا ضروری اور لازمی بھی ہو جائے گا جب بیماری سے پاک ہوئی اب نماز پڑھے روزہ رکھے اور باقی جو باتیں پاکیزگی کے دنوں میں جائز ہیں وہ سب کی سب جائز میں ایک سوال یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے اور فرض اور واجب کے چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے جواب یہ ہے کہ بعد علما کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے فرض وہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو احادی سے احاد سے ثابت ہو اور بعض علماء کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں جس بات کے کرنے کا اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے اور جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روکیں اس کا چھوڑنا فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے اور یہ جو فرق ہے وہ چاہے ہو یا نہ ہو جو نتیجہ ہے وہ ایک ہے کہ جو شخص کسی بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم سن لے تو اس کے لیے لادم ہے کہ اس حکم کی تعمیر کرے اور اس حکم کو چھوڑنا حرام ہے اور جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روکیں اس سے بچنا لازمی ہے اور اس کا کرنا حرام ہے گزشتہ کسی درس میں داڑھی کے متعلق بات ہوئی تو کچھ ساتھیوں کو اس بارے میں شبہ ہوا عام طور پر بہت سے لوگوں میں یہ تصور ہے کہ داڑی کا رکھنا سنت ہے اور اس سنت کا ترجمہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھوے تو داڑھی کا رکھنا اس سے ثواب ہے اگر نہ رکھیں تو اس پر کوئی گنا نہیں سن لیجیے اور آپ ساتھیوں کے سے آپ ساتھیوں سے ہمدردی کے لیے یہ بات کہتا ہوں وغیرہ اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے اچھی طرح سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ داڑھی کے رکھنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ کے حکم کی پابندی لازمی ہے اور آپ کے حکم کو نہ ماننا اس پہ عمل نہ کرنا یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے, حرام ہے سنت کا داڑھی کے سنت ہونے کا یہ مقصد نہیں اور علماء امت نے کسی نے یہ بات بیان اور یہ بات اختلافی نہیں یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں علماء امت کا اختلاف ہے یہ بات اختلافی نہیں داڑی کا رکھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرنا حرام ہے اب پھر شاید کیوں کہے کہ پھر سنت کیوں کہتے ہیں سنت اس لیے کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور سنت میں اس کے رکھنے کا حکم دیا ایک اور سوال یہ ہے تیمم کس طرح کرنا ہے اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن افزا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہما ایک سفر میں ہے دونوں پر نہانا واجب ہوتا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعضہ ان وہ مٹی میں لوٹتے پوڑتے ہیں اس طرح مٹی میں لوٹتے پوڑتے ہیں بعض روایات میں ہیں جس طرح کے جانور لوٹ پوٹ کھاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان وہ نماز نہیں پڑھتے ان کا خیال ہے کہ اب غصے جنابت ہے پانی موجود نہیں تو اب کیا کروں نماز نہیں پڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں ساتھی حاضر ہوتے ہیں آ کے